0: de Mateus, no capítulo 6, no verso 25, e aqui o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida são as preocupações, né? e eu vou falar hoje, mais uma vez, nesse ano, Sobre esse estrangulamento emocional. Né? Temos passado por dias difíceis e precisamos da ajuda do Senhor a todo tempo. Para entendermos e colocarmos em prática a sua palavra nas nossas vidas. Achou? Mateus 6,25? Diz assim. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que, o, que as próprias roupas? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. No entanto, o pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora... Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que Deus fale ao nosso coração nessa breve meditação que teremos nessa noite. A palavra preocupação ou ansiedade na língua grega pode significar estrangulamento. E as definições mais comuns seriam estar ansioso, ter problemas com as preocupações, ficar preocupados, ter senso de desespero, adoecer tentando, tentando promover seus interesses, externuar se emocionalmente na tentativa de resolver problemas. A preocupação excessiva nos tira o oxigênio, corta o nosso fôlego e nos asfixia, ela rouba nossas forças, embaça nossos olhos, e tira né, de nós a perspectiva do futuro. A ansiedade é um mal que atinge a todos. Pobres, ricos, doutores, analfabetos, homens, mulheres, adultos, crianças. E a pressão dessa vida pós-moderna, a falta de comunicação no lar, o isolamento das pessoas e a ausência da comunhão com Deus abrem a porta para a ansiedade. Isso é uma realidade. Nunca se tratou tanto disso, nunca se viveu tanto isso, nunca se ouviu falar tanto de pessoas com, esses, com esse mal, né? ou com esses males. E Eu quero ver três pontos interessantes dentro dessa palavra, nessa noite. O primeiro deles... É, é, que sem, é viver sem ansiedade. E é isso que o versículo 25 desse capítulo 6 nos diz. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Ele diz, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Esse versículo 25 está dizendo, Jesus está dizendo para nós, é, vivam sem ansiedade, vivam sem preocupações. E muitas vezes eu em gabinete já ouvi, pastor, mas o senhor está falando isso, porque não é o senhor que está passando por esse problema. Quando muitas vezes não falamos, pensamos, essa é a realidade. E eu sou um que coloco, mas a nossa humanidade, né? nós somos humanos. Jesus nos alerta a não vivermos preocupados com amanhã, com o que vamos comer, beber ou vestir. Quem aqui não fica? Né? Temos cursos, temos coaches, temos palestras, temos cursos. Né? Para nós nos prepararmos para amanhã. E nunca se falou tanto nisso. A realidade é que não administramos o futuro. Por isso não podemos sofrer por algo que ainda está para acontecer. Eu não acredito que o que Jesus está falando aqui nesse texto seja, olha, vivam dissolutamente, vivam esbaldem. Não, não é isso. O que ele está dizendo aqui é que a preocupação excessiva, ela é inútil. Ela não nos ajuda a resolver o problema amanhã e, pior, nos enfraquece hoje. O que ele está dizendo é que é incoerente. Muitas vezes sofremos hoje por algo que nunca vai acontecer. Quantas vezes eu não vou conseguir e amanhã, e quando chega amanhã, tudo está na mão, o recurso chega, a coisa acontece. E nós passamos um, dois, três dias sofrendo, quase infartando, né? De preocupação por algo que nem aconteceu. Né? Essa preocupação excessiva, ela nos faz sofrer duas vezes se realmente precisarmos enfrentar um problema. Sofremos antes do problema acontecer e sofremos na hora que temos que realmente enfrentar esse problema. E a gente fica nas suposições. Mas se acontecer isso, será que vai... E não vai acontecer. E a gente fica... Essa preocupação excessiva, acredite, é ato de incredulidade. Ficamos ansiosos porque duvidamos do poder de Deus. Fé e ansiedade não cabem no mesmo espaço. O que Jesus diz: descansem. Não se preocupem, Ele fala, com a sua vida. Ele está dizendo o que: olha, eu cuido de vocês. Eu estou no controle da vida de vocês. E é isso que ele diz, ele explica isso. E ele orienta não termos as preocupações, a vivermos sem ansiedade. E ele dá o antídoto, que é o segundo ponto para as preocupações. A prevenção para isso, mas como eu vou viver esse mundo agitado, sem de que maneira, como isso vai acontecer na prática? E ele explica isso aqui, versículo 26, olha o que ele diz. Ele fala, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam juntam em celeiro. No entanto, o pai de vocês que está no céu, as sustenta. E aí ele faz uma pergunta, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vestir? E ele falou: observe os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Meu Deus... Vê se não é exatamente isso que Deus está falando. Olha, Deus cuida de vocês. E vê também se não é exatamente o contrário disso, que muitas vezes nós entramos na depressão ou vivemos, não da depressão, mas nessa ansiedade, nessa preocupação, porque nós não acreditamos. Nós não conseguimos descansar porque nós achamos que temos que fazer alguma coisa para mudar essa, circun... essa situação. Enquanto que Jesus estava dizendo que a única coisa que nós precisamos fazer é confiar, é depender, é descansar. E ele diz, a criação de Deus é um antídoto contra a preocupação excessiva. Os pássaros não semeiam, não colhem, não guardam em celeiro, mas Deus os alimenta. Os lírios do campo se vestem majestosamente, mesmo sem poderem trabalhar, nem fiar, Preparar, tecer, trocar. Jesus está falando isso, quem está falando isso não é uma pessoa qualquer, é Jesus. O apóstolo Paulo diz que não devemos ficar ansiosos por nada, mas apresentar tudo a Deus em oração. Se você for lá em Filipenses, capítulo 4, vê não é isso que... Está escrito aí no versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa, coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. O apóstolo Paulo, ele diz que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Mesmo quando muitas vezes você possa bater até no peito e dizer, tá vendo como eu tenho feito tudo certinho? Eu não quero te desanimar, mas Deus tem cuidado de você. Primeira de Pedro, 5, verso 7, fala isso. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Deus cuida de vocês. Qual a sua ansiedade nessa noite? Qual a sua preocupação? O que tem... Te atormentado que tem te feito perder a noite de sono. Será que nós temos orado e pedido ajuda ao Senhor? Nós temos recorrido ao único que pode solucionar as nossas necessidades tirar as nossas preocupações, trazer as respostas realmente que são necessárias para os nossos problemas. Temos buscado essa ajuda no único que pode nos dar a solução verdadeira e definitiva. Pense nisso. Pense nisso. Esse texto fala, vivam sem ansiedade. E ele explica. Ele mostra como precisamos agir preventivamente para que não entremos nessa ansiedade. Relaxem, entregue ao Senhor, faça com que essas suas preocupações, essas suas necessidades, sejam conhecidas diante de Deus, com oração, com súplica e com ações de graças. Amém, igreja? E por último, o terceiro e último ponto, é a cura para essas preocupações, o remédio. Olha o que diz o Salmo 37, verso 4. Olha... Uma grande orientação de Deus através de Davi, seu servo. Salmo 37. Salmo 37, verso 4. Agrada-te, agrade-se do Senhor. E ele satisfará os desejos do seu coração. Agrade-se do Senhor. Davi nos mostra a cura da ansiedade. Deus é poderoso para se satisfazer os desejos do nosso coração. Agrade-se do Senhor. Mas como nós vamos? Né? Muitas vezes... Esperar alguma coisa do Senhor, se nós não conseguimos agradá-lo em nada? Se tudo que ele propõe para nossas vidas nós achamos enfadonho, cansativo, tenebroso, difícil demais de ser cumprido? Pense nisso. Você quer ser curado dessa ansiedade? Se agra, agrade, se do Senhor. Não, isso eu não quero. Como nós vivemos, tem pessoas que vivem uma vida inteira lutando contra aquilo que Deus quer que ele faça. Ele quer isso, mas isso eu não quero. Ele quer isso, mas isso eu não quero. Isso eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Agrade-se do Senhor. Uma outra coisa... como um remédio para essa preocupação, essa ansiedade, a proatividade. Temos que ter a coragem de entregar nosso caminho ao Senhor, confiar e descansar nele. E o mesmo Salmo 37, agora no versículo 5 6, 5 e 7, olha o que, que diz. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. E o mais, ele fará. Descanse no Senhor e espere nele, versículo 7. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus designos. Você quer ser curado dessa preocupação? Entregue o seu caminho ao Senhor, se agrade do Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e deixa que ele vai fazer o que precisa ser feito. Mas falar isso nos dias de hoje é algo quase que inconcebível, né? não cabe nessa vida corrida, nessa vida disputada. Um pisando a cabeça do outro, um querendo chegar primeiro. Essa corrida para ver quem é o primeiro. Totalmente fora do, que, do contexto que Deus nos ensinou, né? Que aquele que quer ser o primeiro que sirva, né? Quer ser o maior que sirva. O mesmo Deus que sustenta o universo, ele dirige a nossa vida. Você crê nisso? Você crê de verdade nisso? Jesus diz algo interessante, que nós erramos por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Nós acreditamos que o mesmo Deus que sustenta o universo dirige a nossa vida, nós acreditamos nessas palavras de Jesus, quando ele mostra, olha, os pássaros, eles não semeiam, os lírios, eles não fiam, eles não tecem, eles não fazem, vocês, vocês acreditam que Jesus ia, entre aspas, coloca aqui, perder tempo, mostrando uma coisa que não fosse verdade? Nossas crises não o apanham de surpresa, irmãos. A sua crise, a minha crise, as nossas crises não pegam o Senhor de surpresa, desprevenido. Ele não fica como nós ficamos, decepcionados. Meu Deus, eu não esperava isso do Daniel. Meu Deus. Ele conhece todas as nossas necessidades. Quando você saiu lá da sua casa, ele já sabia o que você ia ouvir nessa noite. Ele sabe o que você precisa. Se ele nos permite passar por situações difíceis, isso não significa ausência de amor, nem falta de cuidado de Deus, mas ação pedagógica para esculpir em nós o caráter de Cristo. Eu acredito que o Senhor tem nos trabalhado, o Senhor tem nos moldado, o Senhor tem, sabe? De uma forma ou de outra, trabalhado o nosso caráter, para ficarmos cada vez mais parecidos com ele. Eu acredito nisso piamente. As lutas, as dificuldades, as situações difíceis, elas não são para nos matar, porque o Senhor disse que mesmo Ele não nos tentando, mesmo o mal não vindo da parte dEle, Ele não permitiria que esses males fossem maiores do que a nossa capacidade em vencer, em resistir, em ultrapassá-los. Eu acredito que todas as coisas que nos acontecem são trabalhadas pela providência divina para o nosso bem maior. Eu acredito nisso. Romanos capítulo 8. Ele fala muito claro sobre isso. Texto extremamente conhecido. Olha o que, que diz aí Romanos 8, 28. sabemos que todas as coisas, todas as coisas, nós pegamos, aí eu, não, só as coisas boas, não, são todas as coisas, as boas e as ruins, as que nos fazem sorrir, as que nos fazem chorar, as que nos exaltam tanto quanto as que nos humilham, todas as coisas, cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Nós valorizamos e nos alegramos quando são coisas boas. Um carro novo, uma, um bem dentro de casa, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de passeio, de via, são coisas boas, uma boa notícia, e nós colocamos lá como do capiroto as coisas ruins, né? Mas a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A questão é: amamos a Deus? Você ama a Deus? Se você ama a Deus, pode sair daqui com toda a sua convicção que tudo que tem te acontecido vai cooperar para o teu bem. De uma forma ou de outra, o Senhor vai usar isso aí para o seu propósito, para o seu crescimento, para o seu bem, para a sua satisfação, mesmo que agora você não entenda o porquê disso. Amém, igreja? Como conclusão dessa breve meditação, tomada de decisão. Não deixe seu coração, sabe, ficar prisioneiro da ansiedade, estrangulado. Não deixe, não deixe, porque isso nos mata, isso nos dá a sensação de infarto. E eu de cadeira posso te falar isso. Sabe o que diz Provérbios? Capítulo 12. Vê se está isso escrito aí na tua Bíblia. Verso 25. Olha o que, é que diz aí, Provérbios. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Meu Deus. Numa outra versão diz que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Olha que coisa tremenda. Quem deprimido vai aproveitar ou vai viver a vida abundante que Deus tem para nós? Quem consegue? Ninguém. Lembra a depressão? O deprimido, triste, ansioso, não quer sair, não quer, nada tem graça, nada tem valor, está tudo ruim, o tempo está chuva, está um sol brilhando e para ele está uma tempestade. Vê se não é isso. Mas o mesmo cap é, livro de Provérbios, virando uma página aí no capítulo 14, a, parte a do versículo 30, olha o que que diz. O ânimo sereno é a vida do corpo. Meu Deus! Em outra versão, diz: Mas o coração em paz dá vida ao corpo. Diz as Escrituras. Né? E em Provérbios, avançando mais uma página, 17, verso 22, diz algo muito interessante. O coração alegre é bom remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ah, pastor, o meu problema é só é, emocional. Traz consequências, traz enfermidades para o nosso corpo. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Descanse em Deus. Tire os seus olhos das circunstâncias e ponha-o naquele que está acima e no controle das circunstâncias. Você pode dar glória a Deus por isso. Tire os seus olhos das circunstâncias e ponha naquele que está acima e no controle delas. Descanse em Deus. Pastor, mas tu, como eu posso fazer? É só você seguir o manual que o Senhor deixou aqui, o passo a passo. Deus proverá. Lembra do que Abraão disse para Isaac? Disse, Pai, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui tudo. E, e o cordeiro? Deus proverá. Gente, a gente lê a passagem e não pega as lições. O que, que ele está dizendo aqui? Ó? Não adianta eu andar ansioso, porque se eu ficar ansioso até chegar ao Monte Moriá, eu vou chegar lá infartado, morto, porque eu já estou velho. Mas Deus tinha o cordeirinho lá, ó, amarrado entre os matos, os capim lá, preso. Que era a providência para o sacrifício. E se ele morre antes? Pensa nisso. Descanse em Deus. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá, é fácil, não é fácil. É difícil, porque a tua luta, é a luta do Daniel contra o Daniel. É você contra você mesmo, não é fácil. Por isso que é um remédio. Né? Que Deus nos ajude a entender. E aplicar essa palavra à nossa vida. Porque não adianta só ouvir, 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 ouvir e não praticar. Ouvir, ouvir e não aplicar. Que o Senhor te ajude a aplicar essa palavra à sua vida. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, eu te agradeço por esse período que passamos reunidos em teu nome, eu te agradeço, Senhor, por, esse, por essa reunião para te prestar culto público, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, que é tão atual, parece que o Senhor escreveu isso hoje, hoje pela manhã, que nós temos vivido dias difíceis, dias de ansiedade, dias de preocupações, Dias de estrangulamento emocional. Temos vivido, Senhor, na corda bamba, no limite. Temos vivido, Senhor, com uma bomba prestes a ser detonada, Senhor. E eu tenho declarado isso sobre a minha própria vida e eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim. Nos ajude, Pai, porque entra uma série de fatores que nos ajudam, nos atrapalham, nos dificultam essas ações. Mas eu acredito que independente de qualquer coisa, com a tua ajuda, nós conseguimos. Nos ajude, Pai, a aplicarmos essa palavra às nossas vidas. Pai querido, nos ajude a não vivermos ansiosos, estrangulados emocionalmente, Senhor. Como vamos anunciar as boas novas do Teu reino se estamos estrangulados emocionalmente, Senhor? Se estamos ansiosos, preocupados. Como vamos falar de vida abundante se as preocupações estão afloradas em nós? Nos ajude, Pai, livra-nos do mal, livra-nos desse mal, Senhor, e quanto mais modernidade, mais ansiedade e preocupação, Senhor, mais consumo, mais exigem de nós equilíbrio, mais exige de nós domínio próprio, mais exige de nós posicionamentos firmes, ó Deus centrados na tua palavra, nos ajude Senhor, nos ajude, eu clamo por nós que estamos aqui, esse pequeno rebanho, esse pequeno número, mas que é precioso aos teus olhos Senhor, nos ajude Senhor, tu sabe o que cada um aqui precisa, tu sabe das nossas dificuldades, Tu sabe o que eu preciso, o que minha casa precisa e que cada casa aqui representada precisa Senhor, cada família aqui representada precisa Senhor e eu te peço, entre com providência, nos ajude nos ajude nos ajude a descansarmos no Senhor para que em tempo oportuno possamos desfrutar das tuas maravilhas nos ajude, nos abençoe e nos guarde. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém? Amém, igreja?